0: de 75 quetzales mensuales jornadas plan diario y fin de semana Sé parte del cambio inscríbete al Instituto Mixto Miguel de Cervantes cuotas desde 75 quetzales mensuales jornadas plan diario y fin de semana contamos con las carreras de perito contador secretariado bilingüe y oficinista bachillerato en computación y nuestro reconocido bachillerato por madurez ¡Inscríbete ya!
1: En un minuto comenzamos, queridos amigos, disculpen, un falla técnica aquí, pero vamos de nuevo. Hay
2: muchas formas de estar bien informado del mundo de comunicaciones, escuchando infinito.
3: Nuestras redes sociales como Jujete Roteco. Tu seguridad jurídica, nuestro compromiso.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Infinito Blanco, un programa de cremas para cremas. Yo los saludo con mucho cariño, con mucho anhelo de estar con ustedes para poder platicar. Eh, me quería poner unos lentes porque tengo un problema y yo mi ojo este mi ojo pues, se me puso muy malo y esa luz a mí me molesta pero si yo me pongo estos lentes ahorita va a empezar la reventadera que es ¡eh, impresionante que mejor le voy a hacer ganas con mi ojo así. Saludos a la banda del algo la banda con la que uno viene y se prende, es que yo con eso de mis cábalas no quisiera decirlo, pero sí, esta es la semana de ganarle a los hijos eternos, amigo. y en orden, entonces, eh, pero hay que jugarlo, y hay que jugarlo, y eh. pues espero que esta sea una racha, otra que le entran al equipo, esas rachas que le entran ¿no? al equipo. Cobo dice, buenas tardes familia Crema, hoy de bueno el partido de Teixeira mañana, mañana hay que ir al estadio, amigos es que, miren yo, yo, fíjense que, cuando yo no hago cortita y al pie, bueno, el domingo no la hice pues, pero, y fui al estadio, pero, cuando no hago cortita y al pie, no me, no creo que sea justo que que uno esté en redes sociales va a, va a criticar sí ver las cosas de frente, ¿verdad? creo hay que sacar la casta en estos partidos y sin pretextos, dice Colocho Chacón. Uh -huh. Colocho chacón también dice, recuerden la época del profe Miloc, más fútbol menos bla 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 jugador chambón en 20 minutos iba para afuera bueno, bueno yo pudiera yo pudiera platicar con esto contigo mi querido Colocho. chacón porque yo viví esa época re bien de Tetra, pero no era siempre así, lo que pasa es que mi lo que me una mentalidad, siento yo, más de guerrero a comunicaciones, más de meter a comunicaciones, que de un juego también vistoso, recordate cómo ganamos el, el Tetra, a pura defensa, 2-1, a pura defensa, pero recordémonos bien, pues, porque hay que, hay que recordar, loco lo ganó cuando estuvo Tita y Marquiño, por decirlo, una época, contra Aurora, en ese eh, marcador de 3 por dos, de vuelta, en la primera final de la Ultrasur. Después nos recordamos también de cómo lo ganó Comunicaciones, pues, avasallando dos torneos consecutivos sin jugar una final, porque ganó clasificación y ganó y ganó hexagonal <coughs> y el último fue en el primer torneo corto donde se le ganaron los rojos con gol de Abdul Thompson y, y este muchacho y Ronald González pero no era que jugaran tan excelso, tan bonito el tetra, nah. metían, era un equipo fuerte era un equipo que tenía por ejemplo ya la parte defensiva y por lo que vos hablas y por eso lo comento tenía bueno al gato tenía Eric Miranda con Ronald González y se le pegaba eh, Saravia Saraiva, Saraiva. ¿verdad? Y ese fue el famoso partido que Jorge Niño Pérez no obedece a lo que le dice Miloc y entra Molina, por eso lo decís pero fue a los cinco minutos, de una vez vamos a ver de, de, de un Julio García inspirado Freddy Jorge Rodas, Julio Rodas, Abdul Thompson, se lo regañado. Y vaya partido ese, ¿Quién no lo va a olvidar? Pero sí, la mística era ganadora, totalmente ganadora. Pero no era una mística de ver un espectáculo tan así y real. Porque pocos se recuerdan quién fue de los artífices de llegar a esa final. Julio García. Y si yo les digo Julio García, me van a decir... ¿Y vos quién es Julio García? bueno para eso soy otros días que platiquemos, saludos Kevin saludos muchachos mañana les traigo Chivijo a sumar tres contra la cama importante mañana 3-1, dice Humberto bueno, a rezar cada partido es un misterio las declaraciones de Willy me dan risa si no en la cancha son las ampollas esta vez fue el poderoso Mixco. mañana va a ser el tiempo que, que ya de de no jugar en el guamuchis. Sí, pero aparte de eso, las últimas veces que vas a jugar en el guamuchis, donde guamuchis, yo mateo Florel, digo, así se me acostumbré. y quedan lo que hagan lo ya viene la Pedrera, vamos ya. ya viene la Pedrera después de Semana Santa. Hagan sus cuentas. Sí, pero eh, hay un historial grande de muchos partidos que de no perder de el local. El último partido que perdimos, yo fui, eh, fue contra este equipo de Shela que en un contragolpe de Camiani y nos vacunó. Para variar. Ese fue hace rato, amigo. Hola, chuchacón, correcto. Pero tú recuerdo que ese partido, era por el equipo, que partía con huevo Lugano. Es que era con y Ese Miranda, ese Miranda, pero sobre todo Sarabia. Ronald por arriba, quitaban todo y eso que este Juan Carlos Plata tuvo oportunidad de meter dos goles y se los comió, uno se la atajó bien el gato, el otro le pegó y se la voló por un lado, a qué partido recordarme, lo vuelvo a ver ahí, pero bueno, recordarnos eh, David de Luis Darwin hola familia hola, buenas tardes, familia Crema saludos, puro ¿cómo les parece el partido de mañana? jodidísimo papá, un partido táctico de esos de Marín y Villatoro que viramos con Guatatoya, un equipo bien parado atrás, sus contenciones bien parados, un equipo ordenado, un equipo que no va a salir, un equipo que cuando sale eh, ataca con uno, con otro, con otro, y que tenía algo long Long encendido. Eh, esperemos de que les vaya bien a los muchachos. Julio César García, muy bien, papi, muy bien, muy bien. ¿Qué se cuenta la banda del Albo? ¿Qué se cuenta Julio García? Julito García, mi gran amigo. Que tenemos el mismo porte casi. <ríe> tenía una sorda maravillosa, mi querido Julio. Y era algo bonito verlo jugar. ¿no? Porque yo compartí con él en Aurora. Y él tenía un supicopito. Y me daba jalón todo eso. Pero, ¿qué jugador es Julio García? De verdad, de mi respeto. Sí. Unos bombazos de lejos. García Mendoza, el chinche, chinche, mi amigo chinche, <ríe> buenas tardes amigos cremas, esperamos de que gane nuestro amado equipo mañana, ánimo, gracias mi querido, y eso es lo de Colocho con bueno, claves para esto, claves para esto, y es que eh, en Misco, pues tal vez se dejaron de hacer cosas que tenían que hacerse, pero sobre todo patear al arco, Patear al arco, Moyo, Moyo lo hizo y Kevin respondió bien, pero no, no se animaron más a patear al arco. ¿Y tal Brian Albo? a, la one, a, la two, a la one, two, Hola Brian Albo.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Y un gusto, amigos, aquí estar compartiendo con ustedes el día de hoy, pues, martes de previa en el partido, pues, de que puede marcar... La búsqueda de liderato para comunicaciones el seguir escalando en la tabla de posiciones del acumulado y el irse alejando de sus cercanos perseguidores en ese rubro. De esto y pues todavía de la resaca de lo que fue este empate, pues para nosotros de pérdida de dos puntos, más allá de haber ganado uno en la visita al Santo Domingo de Guzmán en Misco.
1: Precisamente Brian acumuló, acumuló Kevin el canche moscoso por perder tiempo porque ellos después de que se quedaron con 10 tontamente por que su central fue a jugar de centro delantero, eh, perdió tiempo y pues contentos salieron con ese empate, lo celebraron ahí y pues no creo que les sirva de mucho tampoco un puntito, pero Comunicaciones deja ir una oportunidad grande de acercarse, pero cuando vos tenés oportunidades, pero cuando tu única oportunidad fue el tiro libre de Moyo al arco, no puedes tener más, y es que Brian, lo que estoy hasta el panqueque de decirlo, y no, y no es que, y no es que yo diga cosas del otro mundo, no, pero imagínense ustedes, que usted va transportando la pelota en la media cancha, y no es una cancha pequeña, con todo respeto a la gente del Don Bosco, <ríe> su canchita chiquita, la llegábamos de portería a portería, pero digamos, eh, eh, es una cancha pequeña, entonces, yo no, yo no me entendía por qué no se animaban en lugar de abrirla a, a esto vamos a ver si, si Brian me, 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 me complementa el comentario yo no entiendo si tenemos una cancha angosta angosta, como de fútbol americano que si ya sabemos las medidas es angosto ¿por qué seguimos abriendo la cancha? si no hay espacio para maniobrar en lo angosto es como que hay un tráfico y todo el mundo quiera pasar por ahí y no puede porque es angosto. Entonces la clave es, si vas en medio, tratar de tener el espacio y pegarle al arco. Porque es una cancha sintética que te presta para pegarle al arco. Yo nunca entendí eso. Seguimos necios tratando de abrir la cancha en canchas que no se dan para esto, si ¿no,
6: Sí, yo, yo quedé con la idea. Sí, entiendo, cabal lo que vos me decías de que yo estuve también ahí como, como de tu persona, verdad y es una cancha uno que ha ido pues ya a varias, verdad Guastatoy, y el Doroteo la Pedrera, la de la Azteca o sea, sí, varios estadios a nivel aquí nacional, internacional también ahí pues en El Salvador pues uno ha podido observar, verdad, las dimensiones de los campos, y este es muy pequeño el, muy similar a lo de la dimensión, pero creo que un poco menos largo el de San Miguel Petapa, a eso lo compararía yo, y eh, se jugaba otro estilo cuando se jugaba San Miguel Petapa, porque se jugó un torneo de local ahí. Y si se iban a utilizar las bandas, debían de ser para paredear y abrir espacios, ¿no? Para que las bandas sean tu única opción de llegar Y sobre todo, de que al final de cuentas, lamentablemente Rafa no terminó bien las jugadas, ¿verdad? Entonces... Es ahí donde te digo que el rompimiento de líneas... Yo pensé que cuando iba a entrar a Aparicio... Por eso te digo que para mí fue un malísimo partido de Aparicio... Él iba a hacer eso, pero al final de cuentas... Yo no sé si el técnico les amarre eso a... No poder ir al frente, ¿no? Que solo a los costados... Por favor jugador de futil así Aparicio... Para los lados, entonces... Era el jugador que yo esperara que rompiera las líneas, ¿verdad? Hubiera tirado un poquito atrás al leiner O sea, habían opciones, pero creo yo que el técnico es el que hace caer en ese juego al equipo y pues no creo, puedo creer tampoco que no haya un jugador de que se anime, el único que se animó a patear fue el caso de Londoño, entonces Londoño creo que quiere hacer bien las cosas y capaz que por eso le cayó porque fue el único que se atrevió y viste como empalmó la pelota de bien entonces de ahí en adelante el tiro de Moyo y de ahí pues error en recepción de Leiner, error de recepción de Rafa y un conjunto y concierto de errores de Cuilapita entonces todo eso qué te quiere decir de que no te están saliendo ahí las cosas yo no vi de que se tratara de que llegara a pisar el área contraria cara el Espino entonces son las cositas que te dejan pensando pero que también a la vez reafirman un poco ponen un poco de cimientos en la opinión que tenemos de que a los últimos lugares no las has podido anotar porque si Comunicaciones abre y abre la cancha y ellos te meten 8 o 9 jugadores ahí en casi que en tres cuartos de cancha para atrás porque así separaron los equipos contra Comunicaciones es casi imposible porque ya están cubiertas las zonas la línea de pase para centrar está cubierta y los centrales están ocupándose únicamente uno ir a primer poste y otro a segundo y el arquero dentro de su área salir a puñetear y ese es todo el chance que Comunicaciones lo deja out y sin posibilidades de anotar
1: Fíjate, Brian, que lo decís bien, yo creo que lo de Aparicio eso era precisamente, eh, él, él era de contención, entonces soltaron más a Corena, si por eso vos dices que Corena apareció pegado a la, a la preferencia, como se llame la, bueno, la única tribuna que hay ahí en el estadio eh, Santo Domingo de Guzmán, Pero Corena lo adelantaron y Aparicio se quedó de contención, él no podía subir porque esa, si se va él, nos agarraron de contragolpe de 10 de Misco porque eso es lo que más cayó mal que eran 10 de Misco que lo hicieron muy bien para defender otra cosa cuando abrí la pelota insistentemente de lo que estábamos platicando y, de, y todo esto lleva a una plática de, porque los centros en lugar de poder meter un centro como lo miraste todo el mundo que, ya que te gusta el fútbol internacional meter un centro bonito ve, con, con ventaja para el delantero, o sea, un centro que te venga en comba para que el delantero venga, llegue y remate pero era un bombazo literal vos te diste cuenta, va? venía fue venía y el, el bombazo al que le llegaba no le llegaba a nadie del otro lado también, les tocaba llegar eh, en al bombazo de una vez Londoño, bombazo para... todo era un bombazo o sea, no había una ventaja y un centro que al fin fue bueno Leiner llegó tarde y los demás a las manos de Moscoso, como que era café con eh, pan con café. Entonces, eh, hay, en, ese, en ese aspecto hay que mejorar, porque Comunicaciones tenía que tener otras armas para jugar en esa cancha Santo Domingo de Guzmán, en la cual otra vez estamos haciendo historia de no ganar amigos. Usted me dice, pero ganamos en, en el Santa Lucía de, de Malacateco pero esa es cancha grande. Esa cancha se sí tiene las medidas, esa cancha sí es grande, ¿verdad? Eh, y por eso es que, 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 que pudimos hacer eso saludos a mi querido eh, Colocho que siempre está aquí con nosotros mañana el equipo ratonero echando traza a Mariri sí, o lo falta que se meta el bus y Willy sí, ese, ese partido cero hola Betty, cómo está mi primero de mañana se gana familia crema buena noche Alejo Galicia, mañana será que ya jugará Barreto Jesús, a ver, Dios mío ese tema de Barreto ni quiero tocarlo porque a ver, muchachos, miren, vamos a, a bajar, pero lo que sí sé que uno como jugador si tiene la voluntad de jugar juega golpeado. He conocido jugadores con los que pude practicar incluyendo el gran Oscar Enrique Sánchez, Lionel Fulgués y burdón que golpeados, hinchados, jugaban, infiltrados. Pero aquí una pulga te pica y por eso hemos visto. ¿Por qué Márquez se rompió, amigos? Porque jugó con su rodilla mala dos años. Jim Márquez, ese mismo que hizo, que nos tuvo de, de los dos ahí en el partido. Jim Márquez, del Mama. Jugadores como ellos, Paolo Suárez jugaba con el tobillo. Yo le di, yo le tomé foto al tobillo. Esa fue la foto que rompió en la red. Eh, bueno, que empezaba en la red. Ese, ese tobillo se lo tomé a Paolo. O sea, y, y Barreto no puede jugar porque mil cosas saber Dios, saber mejor ni lo mencionen, solo de oírlo me enoja, a menos de que viniera y dijéramos, hola, Barreto, es mejor que Moyo, que Sarabia, que Aparicio, que Corena, que Karel, que, que ellos, yo no creo que vaya a ser mejor, amigo si no estuviera jugando en Europa, estuviera jugando en otro lado, pero en fin, así es esto, ya ir, mañana ganaremos familia crema, estoy seguro eh, que en esas canchitas feas es difícil jugar Mañana el doroteo, pero mañana también hemos empatado en el doroteo. Barreto, desactualizado. upale Aquí está Steve Arguete, en este caso le llamo Edwin. Edwin, porque ese es tú. Willy ha sido lo que pidió, ya sabe que es el culpable, hay que decirlo. Edgar coto echó un golazo de media cancha en Petapa, sí, pero con cancha natural. Te dejo para que le hagas un poquito, mi querido Brian...
6: Sí, amigo, con mucho gusto. Eh, Juan Juan Alvarado Sandoval, pues nos manda un mensaje. Como dijera la canción, quise leerla y era una hoja en blanco. <risa> Colocho Chacón, si Chuca está bien, mañana debe de ir de titular. Sí o sí, yo creo que tiene problema en la mano, ahí lo mencionábamos. de Que tiene un problema en su mano, que puede ser una fractura o una fisura. Y créanme de que yo ahorita lo estoy viviendo carne propia y solo tengo esguince en la mano. Y me ha costado el poder jugar porque es un topón el que uno le dan el que uno tiene, hija, es un dolor y Chuca al parecer es el el dedo el que tiene malo según lo que nos indica Pato, entonces, yo no sé si vayan a aplicar, por ejemplo, hay jugadores de que se enyesaban y luego se les quitaba, verdad el, el yeso en algún momento para jugar pero es un poco arriesgado, pero a ver cómo lo manejan vamos con el siguiente Delvin Rabanales mañana se gana, ya que quedan las excusas de la cancha el bueno donde sea, puede. Entonces, yo también soy de la idea de eso, que los dos juegan en la misma cancha, pero comunicaciones le cuesta mucho llevar la batuta. Ariel Rizo, un saludo amigo. Siempre ahí agradeciendo tu sintonía y tu amabilidad y la amistad que nos brindas.
1: Ya viene Ariel en abril. Ya vamos a juntarnos a comer pizza con Ariel.
6: Ah, qué bueno. Hay un... Será un gusto ahí, Ariel. Va
1: ah, a ser un gustazo, querido... Michelle González, saludos a todos los cremas de corazón, de Traijanes, un abrazo Michelle, Alex de León, ¿qué pasó con el Barreto? Ya lo devolvieron, ahí está todavía Barreto, ¿Ahí está todavía. ¿Ahí está? Una pregunta, es? Pato. ¿quién es el técnico? Sos vos el técnico, Sí. Tú eres el técnico, Papi. ¿Ahí? Dice Ariel que te, que te y nos veremos pronto con mi querido Ariel Rizo para eh, la semana mayor y un poquito más aquí estamos a las órdenes amigos, bueno continuamos con el análisis entonces para mañana lógicamente bueno en tu análisis ya viendo los partidos consecutivamente y viendo que cada vez que juega el muchacho hay cero en la portería ahora has cambiado tu opinión de, de fracias
6: Híjole, fíjate vos de que cabala, hay canchas donde se puede ver un poquito mejor el desenvolvimiento del jugador Comunicaciones tiene de que la pelota pasa mucho por la línea defensiva Y por eso hay veces veíamos como muchos apretos en el inicio de Nicolás Amayor, que Acá lo criticamos mucho ¿eh? porque le tocaba tocar mucho, la, le costaba y le tocaba el tener mucho contacto con la pelota ...por ese desenvolvimiento que tiene Comunicaciones... ...de iniciar desde su línea defensiva... ...y van a decir, sí pues... ...pero todos tocan la pelota desde la línea defensiva... ...y van pasando las líneas y todo... ...exactamente, es algo de pura lógica... ...pero Comunicaciones tiene esto de que tienen... Y retroceden mucho la pelota y los defensas muchas veces arman eso. Y tienen que tener un buen tiro largo tanto cruzado como frontal. Pero de que vaya a buscar directamente al extremo o el que esté en esa posición que a veces es el lateral. Entonces comunicaciones tiene esos saltos de línea y es donde fraquia por ejemplo presionaba en Antigua fue donde lo vi mal. Pero ahí en Misco de que no presionaban tanto, ¿no? que estaban eh, más bien posicionados los jugadores contrarios en el sistema defensivo eh, álgido que tenían contra comunicaciones, pues se le vio un poco mejor, ahora yo te digo, con presión es donde yo lo veo malo, porque ahí no tuvo tantas entregas malas, eso sí, es un tipo valiente que le acaban de dar un golpazo en la cara, y no arrugó para ir a la siguiente pelota a cabecearle casi en el en la parte posterior del cráneo al rival, y fue de manera limpia, no fue con el codo arriba, de que es otra cuestión, de que teníamos mucha falta en contra, porque iban así con el codo, como tu persona lo indica, entonces... Eso es algo de que hay que ponerle las virtudes. No me termina de llenar, pero sí te digo, me está convenciendo y he sacado la tarea. Y esos ceros en el arco tampoco son casualidad, ¿verdad? Porque nos hacía mucho gol cualquier equipo. Entonces, esa hora nos está contando, costando convertir, pero también estamos manteniendo ese cero en el arco y no es de que le hayan pateado tampoco excesivamente a Freddy, ¿verdad? Obviamente, descuidos y errores siempre van a haber.
1: Por supuesto. A mí lo que me gusta del muchacho, eh, de Matías Fraquia, es de que se ha convertido en un líder de sus propios compañeros defensivos. ¿Qué quiero darme a explicar con esto? Eh, Nicolás Amayú es un muchacho que, que, que a, a todos nos ha sorprendido la enorme evolución que ha tenido Nico eh, en su carrera futbolística, pero de un extremo a otro. Nico, pues eh, tiene, pocos le miran esto, pero el muchacho tiene los dos perfiles los dos perfiles maneja, despeja de las, con los dos perfiles de la misma manera y ha puesto asistencias a gol ¿Pero qué voy yo con esto? porque pues también está Pinto, ¿verdad? Eh, y está Corena Pero lo que tiene Frack es que es el, el siento yo en estas nueve, ocho jornadas ha sido el que se ha convertido en el líder de la defensa de comunicaciones para defender a sus compañeros cuando son pelotas divididas como les comenté este, este campo de fútbol en Misco era una casa de conejos. Cada vez que la pelota venía de un bombazo, porque un partido como que era ping-pong, eso con esa cancha tan fea, y picaba la pelota, en lo que subía, los centrales y los, los delanteros chocaban. Y ahí siempre había un encontronazo, y que la gente pedía penal, y que la gente quería que maquillar favor ofensivo. Y siempre cuando había esa trifulca que le convenía más al equipo local, venía Matías Fracchi a defender a sus compañeros diversos que pasó eh, alrededor de, de, de cada jugada y sobre todo cuando vienen las pelotas en centro de pelota eh, parada, es una solución para Willy porque el muchacho todo lo corta por arriba eh, quiero ver su gol de tiro libre ojo a eso y estoy esperando su gol de cabeza de Matías Fracchi, dos pendientes que creo que vamos a ver en algún momento en algún momento, eh, con eh, el jugador chileno-uruguayo-estadounidense. <coughs> el Santos nos pregunta por el 27. ¿Qué pasa con el 27? Me, me deslumbró contra la Tigua y se me desapareció el chico.
6: Correcto, Jordián Sánchez, jugador panameño que llegó como refuerzo en lugar de dudar riesgos por el problema pues de que acá pues le tratamos de explicar de compartir y de que el club emitió el comunicado respectivo se trae un jugador de que en los videos de que publicaron en el equipo pues tenía un arranque y hay un gol de que hace que agarre de tres cuartos de cancha propia va dejando en velocidad cuantos rivales se le puso enfrente entonces uno decía ...por lo menos si no es un jugador... Eh, ...técnico o algo es un jugador veloz... ...bueno si por lo menos no es... el ...pero uno ya veía virtudes en él... ...entonces uno dice cuándo va a despertar... ...porque yo te digo en la antigua como vos decías... ...yo le vi un tipo inteligente... ...corriendo las que había que correr... ...cuerpeando, haciéndolas de extremo... ...cuando le tocaba agarrar las pelotas por un lado... Y asistiendo también a un par de partidos, pero en este partido contra Misco no le vi ni voluntad, entonces yo no sé si él sea de esos jugadores de que tienen que ir revolucionando, carburando para estar desde un inicio, si no, no funciona, pero creo que Willy ya le dio bastante oportunidad y no no se ha mostrado en cuanto a goles, ya tuvo un par, los ha fallado, que si son nervios, que si sí es esto, que si sí es el otro, pero lo que se averigua, Londoño está subiendo de nivel... Y Londoño se ve muy bien con la pelota en comunicaciones. Entonces para mí Jordián Sánchez ya le está quedando muy muy poco crédito. Entonces yo creo que si Jorlian quiere encajar y tener esa mística con la afición. O tiene que anotar mañana o en el clásico. Si no la va a pasar muy mal porque le van a echar presión. Y si no la sabe manejar, olvídense. Otro problema entre afición y jugadores. Pero el mismo jugador no ha sabido aprovechar esos minutos.
1: Nora, hola, ¿cómo estás? Eh, saludos, bendiciones, gracias por los comentarios, mañana ganamos, gracias Norita, nos vemos en la cancha, el probable, oh, después, en el ya cuando termine el programa, que, amigos, está buena, que se acuerden que Santi sí para Europa, pero el bus de Esmeralda desvió para Chivo. Chivos, pasó eso, ¿verdad?, Cayó en Antigua. Dice mi querido Ariel, yo creo que tenemos que aprovechar esas buenas filtradas en tiro libre, tiro de esquina. Ahora todos tenemos hombres de estatura. Nico, Flakian, Londríguez, Quiñones. Eh, Quiñones, Quiñones. Quiñones no. Quiñones ya se fue. Sería cara el destino, ¿Verdad? Y tener razón por la altura de los muchachos. A la gente que le gusta el fútbol, hoy hay final de la Comebol de la Recopa, entre el flamenco y un equipo que se llama eh, no sé cómo se llama, Jorge Hernández, saludos, Pato, aquí siempre pendiente de la información de mis salvos desde Los Ángeles Jorge Maynor, y ¿qué onda Pato? hola papi, ¿cómo estás? bien, 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 mi gracias <coughs> es cierto vos, es que Julián Sánchez, ¿cómo empezó ¿verdad? ¿cómo empezó de con el partido con Antigua y todo? y vos tenés una palabra muy cierta hay jugadores que anotando en clásicos se levantan. O con Cachela se levantan. ¿Verdad? Esta es la oportunidad. Yo, bueno, yo te la puedo poner así. Si quiere más presión, Yorlea Sánchez. Aunque, tranquilo Yorlea, porque vos vas a terminar tu contrato, papito. Los que más terminan sus contratos. Eso sí, vos, tranquilo, fue pues, por seis meses, lo vas a terminar. Pero, no te quiero meter presión, pero estos dos partidos que vienen son fundamentales para tu futuro en comunicaciones aunque sea la primera vuelta y sea lo que sea, viene un parón, viene un viaje a Estados Unidos, y ahí vas a tener mucha oportunidad para tomarte selfies y toda la onda con toda la mar, pero te deseamos lo mejor, Giorleán, quítate ese miedo, hombre, no sé cuál es el miedo, miedo a qué, es que fíjate que, condiciones que técnicas, yo no sé cuál es el miedo,
6: es como una persona introvertida vos, y es lo que te decía, sí. que hay veces, como aquellos son, son muy jodones, y con todos, yo siento que ha sido parejo O sea, hay algunos de que sí, tal vez les va más duro Pero a este pobre, como es introvertido Él no le ha ido muy bien en ese rubro ¿sabes? Entonces quizás eso también lo tiene un poco Menguado, ¿sabes? pero saber Uno puede decir acá lo que sea porque son Suposiciones, pero les tratamos de ampliar Un poco el horizonte y también dando El beneficio de la duda y de los porqué De ciertas cosas que a veces uno no se explica Saludos a mi
1: querido Fito Gómez el rojo y azul se achica en los blancos, semana 6 puntos, primero de hoy. ¡Mainor qué gusto saludarte! Ahí tuve gusto platicarte allá en el Santo Domingo. Simón, mi querido Maynor, un abrazo. Un abrazo, Dios te bendiga mucho. Qué bueno saludar y saber de vos. ahí Pérez, primeramente Dios, anote antes una vez y primer gol va a ser mucho más fácil para afianzarte. Yo esto espero también para que yo El mensaje es ese. No tenés que tener miedo, papá. No tenés que tener miedo, tenés que ir por todo. buscar tu propia individualidad. Por eso que veniste. Si vos condiciones tenés, pero de repente los dos centrales se te pegan y te, y te me fuiste. Y es lo que te digo, mi querido Brian. Yo siento que ese Yorleán y no lo quiero yo venir y meterlo en una burbuja, protegerlo ni nada, porque si por me desesperes. Pero creo que él está acostumbrado a jugar con otro delantero centro. Y él y el atracito o a un lado, pero no de pivote, yo siento eso, que el chavo se tira atrás de un 9 como los doños, suponete, porque aunque los doños lo utilicen dicen aquí, pero yo siento que eso es lo que lo que cuate no le agarra la onda todavía, jugar de 9 solo ahí.
6: Sí, es que eso también es otra de las cosas que hay que ver de que, y eso lo tuvo que haber sabido Willy o quien haya contratado a ese jugador, va, de que eh, necesitaba un jugador, si quieren verlo ustedes amigos, porque yo creo, y he visto que la gente que actualmente pues sigue a comunicaciones, aparte los que de eh, mucho tiempo antes, verdad, pero un pesaroso, al final de cuentas es un pesaroso y lo que comunicaciones busca con el sistema que tiene que hoy leía también de que hay veces lo decimos mal porque no mencionamos al arquero y es parte de él, pero es un 1-4-3-3 verdad, el, el sistema de que utiliza comunicaciones y ese 3-3 el 3 del, del medio, del, el 2 si quieren llamarle de los delanteros, el que juega por toda la, la órbita central del ataque Tiene que ser alguien que baje pelotas amigos, por y tiene que ser alguien que se la rebusque Por eso es de que Anangono encajó tan bien y fue fundamental en determinados partidos Porque comunicaciones al tener ese sistema con espacios, olvídense, es otro equipo pero, entonces, cuando se le cierran, no es un anangonó orlián de que viene, puerpea y pueden decir lo que quieran, pero los rivales al ver al anangonó también ya no le llegaban tan armados como ver un tipo robusto con carácter, no, cualquiera le llegaba y no era anangonó esos gaitos de pelea, anangonó era de aquellos de que iban duro, calla la boca, serio, entonces eso, eso también servía mucho. ...entonces estos muchachos son altos, son patojos... ...entonces también los defensas que están ahí... ...dense cuenta, son zorros, verdad, van, le pegan... ...porque en la antigua se iba a la banda... y venía Robinson, pum, de una vez a la pierna de apoyo... ...no iban así buscando gran detalle... ...entonces todos esos factores juegan... ...y por eso Anangonó es el mejor ejemplo... ...junto a Dwight Pesarosi de... ...cómo jugar esa posición... verdad Toro Blackburn por ahí la cumplía medianamente... ...pero creo yo que ese esquema de comunicaciones... ...es fundamental ese 9 que sepa presionar y que sea un tipo muy inteligente, entonces Dorian si no tenés ese derroche y esa mía extra dentro de la cancha, creo yo de que cumplís tus seis meses y de regreso ¿no? Blackburn metió
1: 39 goles con comunicaciones sí. pero los poquitos goles, los seis que metió Anahogono valen por muchos por muchos goles por ese campeonato de la Coca-Cola Alex Cisneros Pato, no te estés viendo, te he visto por ahí. ¿Y dónde, papi? No te he visto en el estadio. ¿Dónde decís vos? Esperate, papi, aquí va a recibir los saludos. Esperamos darle good morning, te lo vamos a dar. Cedita Sánchez, papito, le vamos a dar. Decir, Gustavo Adolfo Juárez, mañana hay que ganarle a las cabras. William Godoy, con un técnico de mejor nivel, estuviera el crema. Excelente plantel, pero un técnico que ya dio... Su máximo y se quedó estancado eh, ah el agas papá Simón no 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 es que es que yo pasó por la mañana y tú estás por la tarde mañana nos miramos papi un abrazo perdón Alex es que estaba confundido con uno que era amigo de, de este Lara el Lara cómo se llamaba el, el colombiano aquel que metió tres bueno, pues, bueno entonces no veo y sí, Lara se llama mientras... Lara va bueno, pues, bueno no pero no es Lara es el de la que él es... que metió los tres goles contra los rojos, metió el Rojo, voltereta
6: 4-2. Ah, no fueron tres, fueron dos. Vladimir Díaz. Ah,
1: Vladimir Díaz. Espérate. Sí, uno del escano, dos de él y el otro pelón. Sí. No te deja comprar, metir a reservación. Ah, pero es que estel... este cale, Brian.
6: Sí. Bryan, Fíjate, Bryan. amigo, de que... Ay, Dios. Ese tema de Fanatics. Hay veces el navegador donde estés infiere mucho, entonces trata de entrar en Google Chrome, trata de copiar el link, no de irte directo, va a tratar de copiar el link, pegarlo. Por ejemplo, ahora WhatsApp tiene una opción de poderte automandar mensajes a tu propio perfil, lo pegas ahí, y si querés de ahí haces el copy paste, lo pegas en Google Chrome, y pues ya te van las opciones. La verdad que sí, yo lamento mucho eso porque eso sigue pasando y pasando y la gente se desespera y después ya no llega, por eso mi insistencia el ticket físico, vos, oh, pero al final de cuentas creo yo de que nunca voy a lograr poder triunfar sobre esa mentalidad de Juancho, entonces eso es lo que yo te recomiendo amigo, con mucho gusto.
1: Pues yo la verdad que ayer había sacado mis, mis tickets físicos, pero no sé qué demonios los hice porque quería enseñarlos porque es que es tan fácil ¿Qué los hice yo, Dios mío, eh, es tan fácil que, que nos dieron los tickets en Misco fue tan fácil ¿verdad? yo no vi complicación alguna pusieron unos cuates en la taquilla pagabas, te lo daban yo todavía le dije al muchacho no sé si lo metí aquí y le dije al muchacho este de los tickets eh, que no me lo rompiera ¿Verdad? Por favor no me lo rompas, le dije oh, Y no me lo solo una esquinita Me rompió, pero para el recuerdo Le dije, ay, oh, buena onda, el cuate no me lo rompió Ya vio, decimos, bueno, dice que es una evaluación, mañana van a vender Cuatro puntos, ticket Pero son ticket eh, Igual de QR <coughs> Le hacen Toda la gestión ese es, de, ese es el de Misco Ahí está Ahí está, ahí, está. ahí se termina bien Fácil, ¿verdad? Yo no me compliqué la vida ahí. Eh. vos si sí viste el,
6: por ejemplo habían cuatro taquillas eran porque a uno le decía entonces eso es lo que no hace comunicaciones aún teniendo físicos entonces había una muchacha ahí y le decía a uno bueno por favor a la uno, a dos, tres y así se iban conforme iba pasando la cola por favor valor de 30 recibía el boletero 30 por favor yo lo que me estaba queriendo guardar mi vuelto como cargaba mi movilizador de la mano eh, por favor siguiente y así me quitaron rápido entonces esa fibra pero llegas con todo ticket de que son estos de fanatics a leerte el QR, si vas con varios, espérense, que los niños no pueden pasar porque se van a entrar solitos, y esa falla siempre en la página, no hombre, si mira cuánta gente llegó ahí a Misco, y solo es decirle a la gente que llegue con tiempo, ¿verdad? Entonces, uno ya sabe qué partidos va a llegar mucha gente, obviamente, semifinales, cuartos de final, algún partido internacional, y ahí se acabó. Sí, porque mira yo calculo que van a llegar, o sea, yo te digo así, pensando los 5 mil, en el Doroteo, las taquillas que tiene el Doroteo, bastarían y sobrarían, si es por evitar mercado negro, no pasa, ya los, los mercaderes ya tienen cooptado las personas de que distribuyen, hay veces las cortesías a las personas pues de que consiguen, y, y, y o sea, ya yes. Entonces eso ya está hecho, ellos siempre van a buscar porque es su manera de vivir, yo tengo 30 años o más de estar yendo al estadio y casi miro a un par de señoras y señores de que siempre han estado ahí, entonces ese es negocio de ellos, están para conciertos, para partidos, para todo, donde haya venta de boletos, entonces ellos ya tienen su propio sistema. O sea, ya se conocen entre ellos, entonces eso de erradicarlo solo que se pusieran a trabajar en conjunto con las autoridades y que le entraran bien algún tipo de ley o algo de eso, pero no se va a hacer si no se erradican muchas cosas aquí en Guatemala, solo comunicaciones es de tener esa mentalidad, a veces sí es lo que le he cuestionado mucho a Juancho de que por qué pues vetas el acceso de toda la gente, vende en línea y vende así, ahora lo está haciendo físico y lo agradezco porque es por lo menos algo ¿va? pero vende en el estadio, si la gente aquí hay veces no programa, dice hay partido, bueno vamos y así lo hacen pues, se tendría más gente de acceso
1: <risa> y aparte que la cultura de Chapín es a última hora, todo, ¿Todo?
6: sí, todo
1: va, va a costar generaciones cambiarlo lo que sí, sí. Me, me extraña a mí es que los muchachos revendedores andan con dos hojas. Y con esas dos hojas que andan, entran a un montón. Esa es una cosa que a mí yo no me quería meter porque digo yo, ¿qué me importa, va? Yo voy a, a ver a mi partido, pero... Pero... Y ese es el modo de ellos, pero con dos hojas. Entran un montón. Y la vez pasada, mi amiga Yogi, yo yo, que, es, que está en el grupo de... de Minor... Eh, su entrada era múltiple hay unos códigos que son múltiples que entran dos tres cuatro no sé y no los dejaron entrar ¿verdad? son cosas twilight ¿no? y a mí la verdad que espero que algún día pongan boletos en la zona 1 o en la zona 6 ya que se viene para acá comunicaciones a la zona seis.
6: fíjate eh, vos de el, que el rizo. incluso el ¿Vos te diste cuenta cuando uno accesó a la Azteca, ¿va? O sea, estamos hablando de otro nivel... Pero como quieren poner ese nivel... A ese nivel... Okay. Los boletos... O sea, lo que te estoy diciendo es en, fi en físico, ¿va? Ellos tienen ordenado... Tener unas tarjetitas... De que son los boletos de los abonados... Tienen día específico de venta para abonados... Y día libre, va... Pero el acceso que ellos tienen... Tienen una maquinita... ¡Pum, pum, pum, pum! Y ya pasan, y sí, La impresión del QR... Que yo guardé eso también... Pero... Eh, entonces... ¿Qué tiene todo ticket? Unos celulares gachitos, gachitos, que son, yo me atrevo a pensar hasta tal vez de los pobres trabajadores, y por ahí le dan ellos? una su recarga y te lo ponen vos ¿no? si y hay veces ni se mira, ya cuando los partidos todos son de noche, ahí tienen que andar alumbrándole, entonces ellos mismos hay veces leen el mismo QR, y después es el problema y no le resuelven a la gente, o entonces todas esas cosas... Mira todo ticket del dinero que se ha embuchado. Ha sido una millonada en dinero que no ha devuelto. ¿Por qué no por lo menos lo invierte en esos eh, aparatos que te digo que son lector de QR en McDonald's? Vos llegas y canjeas un código y ahí tienes el lector de QR. ¿Por qué no adquieren de esos? Entonces a ellos no les gusta invertir todo para adentro, para adentro. Y nada de volver conciertos y partidos. Se han embuchado una gran cantidad de dinero.
1: Te leen el QR, te cobran de una vez y te dan tu factura de una vez. Con los de McDonald's. McDonald's, aunque sean un, una, una que son hamburguesa triple. <risa> Párense. O sean así. Ariel Rizzo, rizo. Y es como la vez pasada que fui a McDonald's al baño corriendo. Amigos, les he gastado en mi vida a ustedes más que a nadie. Y eh, joven, por favor, tú hacer un café. Es que Willy tiene la costumbre de que quiere cambiar la brújula, los cuerpo. Ustedes miran los videos de las bolas filtradas de velocidad. De verdad esas bolas y no han habido muchas. No porque juegan a un lado, va mi querido Ariel. Jorge Lara, gracias de ir. También amigos, estamos malos, fácil de dormir. De verdad no entiendo que hay jugadores que se quieren llevar a uno o dos y la pierden y ahí se quedan. Melis Barfán nunca ha tenido un solo problema para tocar los tickets en línea. Sí, es que hay gente que no ha tenido, yo no he tenido un problema nunca, tampoco.
6: Es que fíjate vos de que los los que tienen iPhone tienen esa, hay veces esa ventaja, fíjate vos, de que no los tienen... Más sí, o fíjate, los Samsung son los que más les he visto, yo, porque hay un mi cuate que, el, que tiene, creo que, Oprah, oh, no sé cuál es la marca esta, y tampoco él me ha hecho favor cuando a mí me ha dado ese clavo.
1: Sí, los teléfonos de alta gama no tienen problema con eso. Porque tienen mucha... ¿O saben qué hagan, amigos? En los teléfonos ustedes, pueden cerrar ventanas de sus navegadores porque a veces puede tener hasta 100 ahí y eso les está jalando el internet Quítenlas, cierrenla ya nomás todo ticket José pues Mendoza ya deberíamos vender físicamente entrar en el estadio ¿cómo puedes usar la tecnología? Roberto Chacón, ¿será que jugar Barreto? a la hora infinito van a dar la convocatoria más tarde, papá no he visto que la suban el problema de pirujanita. es lo que dije yo
6: Kevin, es lo que dije yo, así es, así es,
1: así es. así es Bueno, ¿cómo podría llegar mañana comunicaciones mi querido Tachen?
6: Sí, tomando en consideración de que José Carlos Pinto tiene un partido de suspensión, de que hay varios jugadores en línea de fuego, sí está un poquito complicado, pero vamos a tratar de armarla con lo que ha venido manejando Comunicaciones... Y sería con Freddy Pérez en el arco, ya que Arnold Barrios desde su regreso no ha visto acción en el arco de comunicaciones en un partido oficial. Entonces, Freddy Pérez en el arco, eh, Matías fraquia con Nicolás amaú en el centro de la saga, el Eric González junto con Diego Santis, en la media cancha el Jorge Eduardo Aparicio con... José Contreras y Karel Espino, porque si mal no estoy, o está en línea de fuego o está suspendido Corena, y el... O acaba de salir de suspensión, Pinto, Pinto si sí está suspendido, sí Corena. Entonces Corena va a ser el que va a ir ahí, y en la línea ofensiva, eh, Londoño, con Andrés Rafael Escano, y lo que me queda dura, dura duda es, ¿quién va a la derecha? Porque podría ser también Jorlián en el centro, y podría ser Londoño y Lescano. Esa creo yo que podría ser, es la que más Fráquia, Creo que Juan, le ha surtido efecto Corena
1: 5 Pero habría 5 <coughs> Exajeros, eh, ¿verdad?
6: Sí, justo al límite, ¿no?
1: Bueno Sí, yo también creo que Por ahí va la cosa, Freddy Pérez en la portería eh, Samayoa, Fraquia, González Sánchez Lástima que no se profe por la línea de fuego eh, Corena, Espino, Contreras, Londoño, Sánchez, y Lescán. Creo yo para el partido mañana contra el equipo de Isela. Así es, mis queridos amigos. ¿Qué opinas? Estamos entonces casi, casi, que igual en la alineación.
6: Sí, es que es la constante, entonces, yo creo que Willy ya tiene la, la columna vertebral casi del equipo. Yo creo que la alternabilidad está en la media cancha, yo te digo, no sé, como no hay parte médica y no hemos, no has tenido la opción de entrar al entreno, ¿cómo estará Moyo, verdad?, para estar en los 90 minutos, se vienen dos partidos que son de exigencia alta, porque, digamos, Moyo mete mucho, por ejemplo, esa jugada que siguió Pozuelo solo donde yo te digo que el vi que le costó, fue más por riñones y por sangre en la cara, porque para mí no era la, la función de él, el haber seguido a ese jugador, ¿verdad?, entonces se pierden los que van en las bandas, hay veces y dejan esos espacios, entonces Moyo va a tener que tocar mucho la pelota porque va a ser un equipo encerrado. Entonces si ustedes van a ir al, al estadio el día de mañana, hagan de cuenta que van a ver, vamos a ver cuántos jugadores se quedan dos atrás de comunicaciones, el arquero 3, 22, 21, 20, 19 jugadores metidos en el en el terreno de Xelajú casi. Entonces va a ser una, un lado de la cancha topado, porque así va a jugar a Marini Solo porque a Amarini no se puede meter ahí a sacar la pelota, ¿verdad? Entonces si no se metería, entonces... Y por ahí haciendo las escaladas de los jugadores de Shela con desdoble. Y comunicaciones así como juega Shela se sentiría cómodo en esos contragolpes. Y es muy efectivo. Pero cuando le toca llevar la batuta es lo complicado. Entonces eso es lo que me preocupa con Amarini, porque él, así como le digo, es muy amarrete en sus planteamientos, porque es a lo que le da su capacidad técnica, ¿verdad? Y no estoy tratando de meritarla ni nada, porque es nacional, pero al final de cuentas es nuestro rival, y ya nos ha ganado finales con Guastatoya.
1: Efectivamente, amigos, eh, pues Miguel Vázquez dice, Chuck está bien, pues yo creo que Chuk eh, tiene un problema, una fractura, fisura en la mano, lo cual le está pues, imposibilitando jugar ahora Miguel Vázquez, lo dijimos ayer Antonio Boror, vinieron a Misco y fuimos a Misco con Brad Young y Pat, Miguel Ángel
6: Pato iba con su crush la del Ya. <ríe> la del Kiska
1: 2.0
6: 2.0 el Kiska.
1: yo iba con la comunidad metalera Crema y con, la, y con Lucía y allá vimos a mucha gente en el estadio, vimos a <ríe> Ivette vimos al papá de Ivette Vimos a Ninfa, a su esposo, a su hijita. Ojalá. Eh, ah, aquí también me, me dijo que nos dijo también que nos saludó. Eh, varias gente vimos en ¿cómo se llama? Ayer en el...
6: Santo Domingo en el Guzmán.
1: Ajá. Minor Sontay. Un abrazo para vos también. Así es. Ahí está, mira. Ahí estuvimos hablando con Minor Sontay y porque sí, gracias a Dios tuvo la oportunidad eh, vaticinios vayan, motoroso, vaticinios por favor contame cuál será tu vaticinio para ese partido
6: pues yo espero un 2 a 0 porque yo le puesto una victoria a Comunicaciones entonces la única manera de sacar ese equipo de atrás es anotándole un gol y cuando ese equipo <risa> sale es muy débil, o sea es endeble entonces se le puede meter el otro gol y espero de que Comunicaciones vaya ganando antes de los 70 y con los revulsivos sea la estocada final entonces yo espero que Comunicaciones anote a Nicolás Amayo o Matías Fraquia en un juego aéreo pues elaborado, de que preparen muy bien la táctica fija que va a ser fundamental ante el cierre de los espacios y un contragolpe y una estocada de los jugadores rápidos. Yo espero que Leiner anote el segundo o Londoño.
1: Ahí está, 1-0 digo yo, sufrido con gol de Londoño, sufridísimo. Eso espero yo, eso espero yo que mañana estemos así ah, mañana dice, Yair, dice Carlos Mejía 3 a 0 dice Jair Pérez 3 por 0 Brian tu comentario final y será hasta el día de mañana para eh, ver con todo este partido de su equipo comunicaciones contra el
6: pues mi comentario final es que ojalá pues, la gente de que tenga la posibilidad pues se pueda acercar al estadio que apoya al equipo, que tenga paciencia porque esta paciencia tiene que ser conjunta tanto del equipo, del técnico y de la afición, porque es un partido de que este sí te digo, tiene su grado de complejidad, porque el equipo Chivo va punteando, de que sí tenemos una superioridad de los últimos 40 enfrentamientos, solo haber perdido dos en condición de local y de visita tampoco es que hayamos perdido mucho y en series directas, pero todo esto es lo que le va metiendo los ingredientes extras, aparte de la rivalidad con Chelaju. Entonces hay que tener paciencia, este equipo va a tratar de venir eh, a colgarse el travesaño y todo, entonces hay que tener paciencia que el equipo vaya haciendo su juego, hay que alentarlo, hay que tratar de desconcentrar al rival y apoyar a los nuestros, entonces es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer de mucha paciencia y esperar de que los muchachos lleguen pues finos en la táctica fija y en el sistema defensivo de que sepan eh, descifrar esos desdobles que tiene, porque Shell ahí una o dos, pero han notado, eso quiere decir de que esos desdobles han sido efectivos, así que de mucha paciencia y pues un gusto compartir con ustedes, gracias por un día más acá en Infinito Blanco y esperamos mañana la victoria. Aguante el más grande, aguante comunicaciones, feliz noche.
1: Gracias mi querido Brian, Dios te bendiga. Otro 0-0, cero cero, es decir, crema juega como, como Misco, Willy, Antonio Boros, Otro 0-0, cero cero, dice el también, Bueno, todo se vale. Gracias, Brian. Dios te bendiga. Esto fue Infinito Blanco, un programa de cremas para cremas con todo el cariño, con todo el amor del equipo más grande de Guatemala, nuestro amado Comunicaciones, desde mi querido Brian Monterroso y su amigo Pato. Será hasta el día de mañana con más de la información.
3: o búscanos en nuestras redes sociales como Jufete Roteco. Tu seguridad jurídica, nuestro compromiso.